1: E aí, povo da areia, estamos de volta com o Matchpoint Beach Tennis, o terceiro episódio do podcast. Mais uma vez agradecendo a todos vocês pelo apoio, pela audiência, pela divulgação. Hoje, um episódio bastante especial para nós, uma honra. Nós vamos receber Vini Fonte, Vinícius Fonte, um dos principais jogadores de beach tênis do Brasil e do mundo. Atualmente um top ten do ranking mundial. Como sempre, temos a participação também de Narc e Rodrigues. E eu quero pedir ao Narc que apresente nosso convidado para a gente começar esse bate-papo. Narc, tudo bem?
0: Oi, Nori. Um abraço, que bom, né? Vamos encerrar o ano aí com chave de ouro, né? Esse cracaço aqui com a gente. É tanta coisa, tanta história para contar, né? Vinícius Fontes, um dos, é, não vou dizer que foi o, talvez o pioneiro, que a gente tem ali alguns pioneiros e outra história, o Vini até tá, pode contar também sobre isso, mas seguramente nosso, ele e o Gui Prata, nossos dois principais jogadores. Logo no início, né, o Gui Prata acabou enveredando para para uma parte mais técnica, né, de, de ensinar as pessoas, né? de virar técnico. E o Vini está até hoje aí né? desfilando aí seu talento aí pelas quadras do mundo, né? O Vini que já não sei nem quantos passaportes ele já fechou aí, <risos> já só viajando <risos> para jogar bêndio. Quanta gente já já enfrentou de todas as partes do mundo aí. Então é um ídolo aí de, de, de muita gente, né? O Vini tem muita história para contar, um cracaço. né? E que eu conheço também já há algum tempo, ótima pessoa. É muito bom a gente encerrar o ano aí com esse podcast, podendo falar com o Vini aí, que vai contar a nossa história um pouquinho aí, vai ser sabatinado, vamos dizer assim, pela gente.
1: É isso aí, Vini. Antes de mais nada, muito obrigado por atender o nosso convite. E para começar o bate-papo, conta para gente como é que o Beach Tênis entrou em sua vida. Eu sei basicamente que você era tenista, jogava tênis. Aí um dia apareceu essa loucura, essa mania, essa paixão chamada Beach Tênis, e, e seduziu você? Foi foi um pouco assim? Conta a sua história.
2: Ah, primeiro obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É... <risos> e cara, acho que eu e Inácio a gente estava desde o comecinho do beat tennis, né? Começou para mim com uma brincadeira, da mesma forma como deve ter começado para ele. E eu fui de penetra na rede da Jana Cortez na Barra, sei lá, em 2000 e final de 2008. Cara, fui jogar com elas, com as meninas. Estava o Horácio Flávio também, amigão meu. E, cara, adorei o esporte. Não conseguia parar em pé na areia. Estava super acostumado com tênis, né? Tudo que eu fazia no tênis era sacar e volear. Detestava ficar no fundo. O sabe bem disso, Me deu um monte de passada na vez que ele jogou jogou. Então, assim, cara, me dei super bem com o esporte de cara. Só não conseguia me equilibrar muito na areia. Então, foi cara, foi muito divertido. Apanhei para a Joana Cortez um montão no, no primeiro dia. Até hoje, nunca me deu a revanche da Simples, né? Deixar bem claro. Isso. <risos> Pô, tem, tem muito tempo, tem 11 anos e ela nunca. Mas vai ter volta, em algum momento vai ter volta. E, e no começo o esporte era muito lento, muito lento, muito lento. Né? E a gente foi, acho que a grande vantagem que a gente teve aqui no Brasil foi é que a gente não teve de caro contato com os melhores do mundo, né? Então a gente teve a oportunidade de ver a evolução de pouquinho em pouquinho, as pessoas acelerando bola, começando a mexer mais forte, o saque melhorando né, então aos poucos o esporte foi, foi, foi evoluindo, foi acelerando e, cara, a gente foi se apaixonando cada vez mais, foi pô, muito, muito show, assim, cara, eu, tô, eu nunca imaginei que ia conhecer um esporte como esse e que ia modificar minha vida como modificou, hoje eu devo tudo a tudo esse esporte.
1: Dark, vamos no ping pong. Bom, ele já disse
0: agora como começou, né, então vamos pegar também, né? pegando essa linha aí, né, lá do princípio, como é que foi como foi o start assim, das competições, né? Porque você ele começou, já falou aí como que ele se apaixonou, conheceu o esporte, mas dali para ser o, o principal, ou fazer parte da principal dupla brasileira do, do início ali, foi muito rápido, né? Então, se teve algum ponto importante para dali começar as competições e aí começar a viajar para fora do Brasil, né? Porque vocês, de repente, estavam brincando ali, como você falou e num pulo já estavam viajando pelo mundo aí, jogando o Campeonato Mundial, enfrentando os italianos tem alguma coisa assim interessante para contar? Como isso começou? Como, como começou esse salto?
2: Ah, vamos... O primeiro torneio que eu joguei, né? foi Ita Eu joguei com, com Horácia. Eu lembro que tem uma situação bem, bem legal, a gente tá jogando contra o Adão e contra o Leopoldo, quarta de final Ah, eu lembro que eu tomei um lobby, cara eu, eu pulei para trás, desde uma trauletada na bola, uma porrada para baixo e o cara, fiz o ponto, caí de corte na areia, foi bacana pra caramba. E eu lembro do Adão, Pini, não faz isso. Eu falei, mas por quê, cara? Tu pode errar, cara. Então, assim, tinha aquele, aquele negócio de, de regularidade, sabe? De não acelerar tanto o jogo. E, e nessa, nesse mesmo tempo, o Gui jogava com o René Azevedo, né? E eles eram a dupla aqui do Rio de Janeiro, que eram os melhores. Eu tava começando e tal. E sei lá, uns cinco meses depois disso, uns três meses depois disso, teve um desafio onde os italianos vieram jogar contra nós aqui. Eu havia ganhado um torneio para ser, ser a dupla representante do Brasil. E eu e Guilherme Prata, né, a gente foi jogar contra os dois representantes italianos como treino aqui lá no, lá no 500. E a gente jogando junto, cara, a gente viu que a gente estava ali com os caras, que a gente perdeu, mas perdeu... No tie break do segundo set, sabe, a gente teve chance de fechar o primeiro, chance de fechar o segundo, não, não fechamos. Mas sempre ali, na época, o, o Matei era o número 3 e o Omichol era o número 5. Então, assim, a gente estava fazendo, pô, dois top 5 mundiais e a gente ali com os caras ali acirrado, né? Então, a partir dali, a gente viu que tinha possibilidade de jogar junto, né? E a partir daí a gente começou realmente a jogar os torneios juntos. Se não me engano, até tu, que jogou alguns torneios com o Guinness nessa época, não foi? A gente... Eu
0: joguei um ou dois, eu jogava mais com o Leandro
2: É, eu lembro, eu Leandro A gente chegou a jogar até contra, eu acho, uma vez Eu, eu contra o Gui e você E aí surgiu a parceria, cara Surgiu da parceria, surgiu uma amizade também O Gui era um cara que eu, eu No tênis era um cara que eu admirava bastante Que ele vinha jogar a aqui no Aqui no Novo Rio é, Você, o Gui Aí tinha o Renier também Tinha, dentre outros, né, o Cleidson e acabou que né, de, de um cara que eu admirava, veio um cara, virou um parceiro meu, e a gente o nosso primeiro torneio fora foi de cara na, na Itália, cara, em Roma. Cara, foi muito legal, foi muito engraçado. O Gui, não sei se você lembra, o Gui saltava, ele corria, saltava e sacava. Você lembra disso? Uhum. E logo no primeiro, no primeiro jogo contra a dupla número um da Espanha, o juiz falou: não, não, você não pode sacar assim tem que sacar parado, saca como no tênis, só pode caracterizar um passo, você, você não pode saltar, isso não é voleibol. O Gui ficou maluco, né? Ele treinava esse É, Cara,
0: mas gente... foi aprender.
2: Foi, chegamos lá na Itália, a gente se virou, se virou. Eu tava jogando mal para chuchu, nervoso pra caramba. A gente conseguiu ganhar um jogo na... de 10 a 4 no Taibricão, do... da dupla da, da Espanha cara, deu um rolo absurdo com a arquibancada, porque a arquibancada estava torcendo para a Espanha, ninguém torcia para a gente, o pessoal xingando a gente, né? o Gui era estourado, começou a discutir com o cara da arquibancada, foi um rolo só, foi engraçado para o chuchu. <risos> Mas aí a gente passou essa, essa fase e pegamos a cabeça 3 do, do campeonato mundial, e é na cabeça 3, cara, a gente, sabe, tinha uma química bacana dentro de quadra pra caramba, a gente conseguiu ganhar dos caras, e tem um ponto que eu acho muito engraçado, não estava sacando bem tinha uma torre de TV assim, não era. tá a, a, a câmera ficava em 7 metros de altura. Match point pra gente, meu saque, 65, 40 a 0. 40 e Falei, Gui, pode confiar que eu vou meter esse saque na quadra. Pode confiar que eu vou meter esse saque na quadra. Véio, lancei a bola, bati na bola, a bola foi reto na câmera, lá em cima, na leite. <risos> eu tô nem perto da, da quadra. Ele começou a dar risada, né, velho? Sai break deu certo, a gente ganhou de 7 a 0. Aí perdemos nas quartas de final para a dupla que foi até a final que foi vice-campeão mundial. Mas um jogão também, 3-4, 3-4. E a partir daí a gente foi realmente sendo... É, a gente passou a ser a esperança dos não italianos né, para ganhar dos caras, para chegar junto e, e, e fazer frente e, né, e poder tirar o, o trono dos caras. Então, assim, era muito... Eram duas duplas, né? Éramos nós, eu e Gui e os franceses, o Ianquel Claveri, o François Juk, nós quatro éramos os, as duas duplas que podíamos pegar e, e fazer frente a esses aos italianos. Então, quando a gente entrava na quadra era um mundo contra a Itália. Era legal pra caramba. Passou de ninguém ninguém torcer pra gente é todo mundo ver torcendo pra gente, né, para que aquele momento chegasse.
1: Agora, se você identifica esse esse momento ou algum outro momento quando você se se enxerga ou se coloca na situação de eu sou um jogador de beach tênis profissional. Quando que acontece isso para você? Vou, isso será minha vida, eu vou viver disso. Já dando um start assim, para a gente falar, como é que é a vida de um jogador de beach tênis profissional no Brasil? Cara,
2: o meu start, quando eu percebi realmente que eu podia jogar com os caras, foi quando eu fui para a Itália em 2010. Né? A gente já havia ganhado uns italianos fortes em 2009, eu e Adão Chagas, né? em Aruba. Não, tinha feito esses jogos, esses bons jogos na, em Roma, mas né, um torneio só, né? de repente era uma fase. Então fui para a Itália para fazer uma, fiquei 15 dias lá, joguei sei lá acho que três ou quatro torneios para jogar o maior, fiquei, fiquei lá para treinar e jogar o melhor torneio, maior torneio do mundo na época na Tierra Eram 128 duplas inscritas no torneio, então eram quatro, eram 32 grupos de quatro de de duplas. Cara, a gente ganhou, eu fui jogar com o um italiano, a gente passou a primeira rodada, eu era o único não italiano, então a gente passou o grupo em primeiro, a gente ganhou mais um, dois, três jogos e perdemos no sétimo jogo. É, então, assim, foi um absurdo a quantidade de jogos que a gente fez e como eu era o, não, o único não italiano lá jogando, né, na chave masculina, que a Diogo estava jogando na feminina, é, então, assim, a gente teve, eu tive muita visibilidade lá e Joguei de bons, de excelentes jogadores Todo mundo viu que eu tinha chance de jogar O pessoal falou, cara, você tem que jogar Você tem que vir mais pra Itália para treinar com a gente Foi quando eu resolvi realmente é, Me dedicar mais Eu já me dedicava bastante, mas realmente Foi quando eu falei, "Ah, não, agora eu vou a full nesse negócio Porque gostei Gostei da competição Gostei, gostei de chegar aqui e fazer frente aos caras é, e, e daí não parei mais né? E quanto à vida de atleta, cara e dia de atleta de beach tennis aqui no Brasil não infelizmente ainda não é o ideal, né? Mas a gente, eu por exemplo, eu tenho um filho pequeno, né? Então com essa pandemia complicou ainda mais porque não tem escola, então tem que ajudar a, a, a cuidar do meu filho. Então para conseguir treinar, eu tenho que acordar 4 e 30 da manhã e para às 5h da manhã para conseguir treinar até umas 6 e meia, aí tem que ir para casa, tomar banho, para ir dar tá, do aula de 7 às 7 às 11, depois da Valo à noite também. Isso de segunda a quinta, né? Aí sexta, quinta à tarde, normalmente, são as datas é, de viagem. E vai para torneio e a gente segue adaptando os treinos de acordo com, com o que a rotina permite, né?
1: É, então, antes de passar para o só para a gente. Em formato, o Vini, como um dos principais jogadores do Brasil, no ranking mundial da ITF, publicado dia 21 de dezembro, ele aparece em sétimo lugar, atrás de outro brasileiro, do André Baran. Do
0: Mas já foi número sério, um, Nuri.
1: Já foi número um, isso que a gente ia colocar, aqui o NARC ia, ia contar essa história, né, para a gente situar. E eu acho muito interessante essa questão, que você pode até entrar no papo também, com, com as suas informações, seu conhecimento, em relação ao, ao profissionalismo, né? É, o Vini contando, ainda é difícil. Né? A maioria dos grandes jogadores de beach tennis do Brasil equilibram a situação de jogador com a situação de professor. Dão aula numa academia, dão uma clínica aqui, outra ali. O Vini, que é, que é top, por exemplo, entre outras coisas, o Vini tem uma raquete com o nome dele. Que é, se vai comparar com o futebol, é o cara que tem a chuteira com o nome dele. Ele tem essa questão do marketing, do patrocínio. Né? E achei uhum. muito legal o Vini colocar para a gente essa, essa questão do de como é um pouquinho da vida do, de um atleta de beat tênis profissional no Brasil, Nariq?
0: É, difícil. Eu sei, sei bem, eu nunca tentei ser profissional, sempre joguei né, por, por diversão, apesar de já ter jogado torneios né, da categoria profissional, mas eu sei a dificuldade que eles passam, né, em relação ao ranking aí, o Vini foi o primeiro não italiano, ele acabou de contar a história dos os próprios italianos o incentivaram, oh, tem que vir mais para cá, você tem muito futuro, tem talento, foi o primeiro jogador não italiano a ser número um do mundo no ranking masculino, você vê que também, de certa maneira, abriu portas, porque depois veio um russo, eu não sei se o Antony chegou a ser número um, Vem Vini pode dizer, eu acho que foi...
2: Então, são
0: então, mais um russo e um espanhol depois dele, mas ele que, de certa maneira, abriu as portas aí, mostrou né, para o mundo, né, que, ok, ainda é dominado pelos italianos, mas os outros países têm condições realmente de, de encarar de igual para igual. Em relação a essa vida de profissional, infelizmente as comparações, né, são com os esportes. com esportes, o esporte irmão do beat tênis é o tênis, né. Então, realmente a distância é muito grande, muito, muito grande. Né? O jogador que é dito profissional de beat tênis no Brasil, ele não consegue só se dedicar às competições. Ele precisa ter uma renda extra, que isso é feito com clínicas, com aulas, né, no, no dia a dia, né. Obviamente isso afetando o treinamento Os jogadores que a gente vê hoje de, de ponta poderiam estar num nível muito maior se pudesse dedicar apenas ao treinamento para disputar as competições infelizmente não é assim a gente ainda está distante esse profissionalismo vem aos pouquinhos aí sendo buscado em relação a isso a por exemplo aos patrocínios em relação aos contratos que você fecha tá mas em a gente mas ainda está muito longe em termos de premiações de torneios por exemplo para fazer com que esses jogadores possam, de certa maneira, se dedicar apenas às competições. Mas é o caminho, você vê, o Vini já tem, outros jogadores também já tiveram raquetes, eu tem raquetes com nome, deve ganhar royalties em cima, tem patrocínio, tem tudo, tá? mas infelizmente precisa se correr muito, essa é uma dificuldade que é a ITF, todo mundo vem trabalhando aí, os jogadores também vem discutindo bastante, em relação ao aumento das premiações, isso tem sido aí, de certa maneira, um empecilho. Torne... Alguns torneios, né, a gente conversou com o Jefferson, já tem torneios até de 50 mil, aliás, também, mais uma coisa inédita, o primeiro torneio de 50 mil dólares realizado no mundo, o Vini que venceu, ele e o Axel, ah, é. lá em Kazan, foi o primeiro torneio de 50 mil, Ó eu vida. tava lá e eu vi, é, eu vi. <risos> Depois isso aí é outra história, mas eu tava lá e eu vi. É... Então, de certa maneira, é, é muito difícil mesmo, que bom que ele está aqui para dar o próprio depoimento, né? aliado é claro o jogador tem a sua família, a sua vida pessoal, Ele ainda tem, também tem o filho está crescendo ainda pequeno, tem tanta coisa para fazer, mas o beatstand podia estar tá muito mais acima até o nível dos jogadores, se todos eles pudessem se dedicar só à parte de treinamento realmente.
1: Isso é, é bem, bem bacana. É, como é que é a sua rotina especificamente de, de treinamento, Vini? Depois você vai contar essa história de Kazan. Kazan é uma cidade espetacular que eu tive a oportunidade de conhecer durante a Copa do Mundo da Rússia. E a Rússia também é um centro importante do, do, do beach tennis. É, você falou de, de acordar de madrugada e tal. Você joga todo dia. Todo dia você pega a sua raquete personalizada, a raquete Vini Fonte, e vai bater uma bolinha? Como é que é a sua rotina de, de atleta?
2: Rapidinho, só, só fala, fazer um né, adicionar um pouquinho ao que, ao que o Nark falou. É, 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 só, é, é um esporte muito pequeno, né, Nark? Então, assim, é, eu acho que a gente poderia realmente de repente ter premiações maiores, mas é um esporte que está crescendo, acho que tudo tem seu tempo, acho que a gente está plantando uma sementinha, acho que a gente já plantou uma sementinha lá atrás, já está colhendo alguns frutos, mas a árvore ainda está pequena, né? A árvore ainda tem muito para crescer e... E assim, eu tenho essa, essa consciência do que a gente tá fazendo, eu tô fazendo para Vitória Marquesini, pro Miguel Pérez, para essa molecada que tá vindo atrás da gente aí, tá vindo com força, né? Para que eles realmente consigam desfrutar de um esporte profissional, onde eles consigam se, se sustentar realmente e se dedicar 100% a, ao esporte, né? Então assim, eu é, acho que essa é uma é uma é uma fase que a gente tá passando da evolução do esporte que a gente vai chegar, se Deus quiser com né, num, 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 num momento num onde a gente vai conseguir enxergar o esporte realmente como. Putz, tá bonito, né? Aquele trabalho todo que a gente fez lá atrás valeu a pena. E, ô Noriega, com relação ao meu tre treinamento, cara, eu tento, sim, todos os dias que eu posso pegar na raquete e e, e bater uma bolinha e ir lá treinar saque. Eu faço treino sozinho também, porque os horários que eu tenho, né, são os horários mais ingratos para treinar, então as pessoas não estão. Não curtem muito é, a treinar no horário que o pessoal do Reno, do Remo treina, né? <risos> então é o horário que eu consigo. Então eu consegui agora eu pô, faço o Drill lançando bola para mim mesmo e e foi até o Nark, que ele não ele não sabe disso, mas foi ele foi um dos caras que me mostrou que eu conseguiria treinar sozinho num treino que a gente fez quando ele era capitão, capitão da seleção brasileira lá em um treino em João Pessoa que uma, um dos drills que a gente tinha que fazer era pegar correr pegar a bola e lançar a bola para trás como se é eu posso lançar a bola para trás eu posso lançar a bola para frente também para fazer para fazer isso né? então comecei a treinar sozinho a partir daquele momento porque eu deixava muito de fazer drill que é uma parte importante do, do treino né porque eu não tinha quem lançasse bola algumas vezes então eu comecei a lançar a bola para mim mesma a me virar de manhã cedo e, e E realmente consegui uma evolução com isso né e e assim faço sempre de manhã cedo bola e tentava fazer todos os dias também depois da bola o físico tá e deixava um dia na semana para jogar é, aqui no Rio de Janeiro eu jogava um monte tentava a gente acho que eu jogava quase todos os dias aqui com o pessoal com o Raul, com o Diogo com o Jinta essa galera toda vinha jogar aqui e mais não sei, eu consegui uma evolução muito grande a partir do momento que eu fui para Floripa. Eu achava justamente o oposto, que eu ia começar a cair um monte, porque não tinha ninguém pra treinar e tal. Mas arrumei um parceiro, Guizão pra fazer os drills comigo. Eu lançava a bola pra ele, lançava a bola pra mim. Foi onde eu tinha uma evolução bastante grande no meu jogo. E ao invés de jogar todos os dias, eu deixava reservado só quinta-feira à tarde para jogar. E cara, foi. Foi, cara, foi muito bom. Eu não esperava que ia ser, da... ia... Ia ser dessa forma, mas. Deu muito certo essa, essa minha nova rotina de treinamento em Florianópolis. só O ingrato é que eu não. O chato é que eu não consigo dormir tudo que eu quero dormir, né? Mas faz parte. É,
1: tem que rodar <risos> cedo. Conta <risos> essa história de Kazan para nós, Né? Entrega o homem, hein, Narco?
0: Né? Não, o Kazan foi o seguinte: foi o meu primeiro ano lá, como fiquei dois anos como capitão e a gente, o Edwin, que era o nosso coordenador, o Kazan entrou no calendário. E Kazan entrou no fim de semana anterior à competição lá por equipes na Copa do Mundo do, da equipe brasileira. Então, a gente trabalhou junto à CBT. Pô, vamos a equipe toda antes para jogar esse torneio de Kazan. Até foram outros jogadores do Brasil também. O Ralf tava lá, o Agulha tava lá. Jogadores que foram por causa do torneio mesmo. Mas a equipe foi toda. Né? E até a gente seria bom, porque a gente ia ver os jogadores todos em atividade. Não cada um jogando com a sua dupla. Não era... Claro que ninguém precisaria jogar com outro brasileiro. O Vini jogou com o Arubenho lá, de, o, o Axel. Né? E eles entraram lá soltos na chave. Nem era a cabeça de chave, não é isso, Vini? Nem era a cabeça ah, de chave. cabeça. a gente Só uma cabeças. rodada atrás. Isso. E aí, logo na segunda ou terceira rodada, garra do cabeça dois, que era o Capelete e o Carli.
2: Não, cabeça é um... um. Era o número um do mundo.
0: Era um ou dois. Bom, não importa. Era, 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 era um cabeça é. grande. E esse jogo eu vi que aí também a quebra de saque no segundo saque foi numa bola de muita sorte, um 40 iguais, o Capelletti sacou, a bola bateu no, no bico da raquete do Vini, foi é, pro lado. É, tu não
2: sabe. Tu foi não pro sabe. lado. Eu, eu sempre falo que meus aconteceu meus não, Eu sempre eu falo os meus alunos, olha a boca do adversário. Olha o que <risos> o cara tá falando. Ele tava bravo porque tinha perdido um ponto que era praticamente ganho dele, pro 40 iguais, deveria ele ia sacar. E ele, ao invés de botar a raquete na, na frente da boca, ele botou a raquete no lado da boca e falou, vou sacar no centro. Aí ah, é ah, eu vi Aí eu falei, vou bloquear e saca.
1: <risos> ele bateu
0: no... Ah, nessa época, valia o bloqueio ainda. Bateu no bico, caiu na linha e o jogo acabou. E ali parece que o torneio acabou ali. Porque a partir dali, é como se ele estivesse apertado no botão do turbo... <risos> E foi um atropelo atrás do outro. Afinal, então, é impressionante, porque afinal foi Marighella e, 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 e Camarossa, né?
2: a, a dupla campeã italiana, que era o Marighella e Camarossa.
0: isso. Mas quem estava de fora ali, o Vini na quadra, obviamente, deve ter percebido isso, ou se não percebeu, a gente, todos nós a, brasileiros, estavam ali. Estavam apavorados os italianos. Estavam falando assim, eu estou morrendo de medo de jogar com esses caras, porque esses caras estão atropelando todo mundo. E afinal, foi um vareio também. 6-3, 6-1, foi uma coisa assim, muito fácil afinal. final também. Foi, foi, foi 6-3, foi...
2: 6-1. E não foi 6-0 segundo 7, porque o, o Axel não acreditava que estava tão fácil o jogo.
0: Então, foi realmente incrível, porque foi, sabe aquele a dupla que entra e ao longo da competição vai encaixando de uma maneira Cara, e você viu o pavor, assim, o temor dos adversários de, de enfrentá-los. Se eu não me engano, o jogo da semifinal foi bem mais difícil que o jogo Não, o jogo da, da final. semifinal foi muito difícil. A, semifinal a gente foi muito -2.
2: 2, ganhamos 7-5 e ganhamos 7-5. Foi bem
0: difícil. E, e foi incrível. E, foi, e o legal que foi, pô, pra gente, a gente tava chegando no Campeonato Mundial, pô, com o nosso principal jogador depois de uma atuação como essa, né? Levantou o ânimo de todo mundo, aumentou a confiança. E teve a, e era o primeiro torneio, imagina o primeiro torneio que tantos italianos brigavam, né, por uma premiação alta, 50 mil dólares. Quem foi quem ganhou foi, foi um brasileiro e o Aruben, ou seja, uma zebra assim total. Então foi realmente é uma
2: dupla espetacular. Que a nunca tinha jogado junto. O
0: impacto que teve no mundo do beach tennis aquele torneio, entendeu? Foi foi realmente espetacular.
2: Foi 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 alucinante mesmo. Poder <risos> chegar lá de Azarão e conseguir ganhar foi foi muito bacana.
1: Essa é uma questão interessante da formação da dupla, Vini, Nark. E muitas vezes nós, os peladeiros os amadores, vamos jogar um torneio, você vai acabar jogando com o cara que é mais seu amigo, tem mais afinidade e pode não ser o cara que encaixa melhor no seu jogo, né? Você vai muito pela, pela questão social. Como Que dica você daria para o amador, para o tenista, um dos 500 mil praticantes de beat tênis hoje no Brasil? Como é que ele vai encaixar melhor a dupla dele? É que complementa o jogo, né? Você falou, por exemplo, que você era um tenista que gostava de saque e voleio. Me parece o mundo ideal para um tenista que vai migar, migrar para o beat tênis, pela agressividade do jogo. O, o bom é encaixar um alto com um cara com mais mobilidade ou é mais essa química mesmo que acontece muitas vezes sem a gente saber?
2: Cara, eu acho que é muito de química, sabia? É, e, e assim, no caso do Axel, eu já era muito amigo dele. Né? A gente era muito amigo, a gente falava direto. Tava sempre se falando e ele nunca tinha, nunca tinha ganhado nada, né? Então foi um negócio que eu, eu tinha visto ele jogar em Santos no início do ano. E falei, cara, esse cara tá sacando o Cacilda, ele me convidou pra jogar então. Eu falei, cara, treina, saque a favor do vento. Eu vou sacar conta com esse tamanho aí, treina, saque a favor. Ele treinou igual um louco, a gente chegou lá e deu tudo certo, né? Eu, eu acho que eu joguei muito bem, mas a, a, cara a grande, o grande cara do torneio, o grande jogador do torneio foi o Axel, que o que ele fez lá foi, foi absurdo. Ele não, não respeitou ninguém, não tomou conhecimento de ninguém, ele passou o carro por cima de todo mundo. Foi impressionante o que aquele cara jogou, né? não tendo ranking. Né? E assim, no caso do Barão, a gente não se conhecia. Eu também vi no Barão pô, baita potencial, é um cara que jogava muito bem, a gente tinha jogado contra ele algumas vezes, o cara saca muito bem. E faltava, sabe, faltava só a manha de jogo. Né? Ele tinha todas as bolas. Ele não acreditava muito no que ele podia fazer. Só ele sabia que sacava muito bem, mas o resto do jogo ele fazia. Ele era muito, muito inseguro, assim, sabe? Mas a gente jogando, cara, a gente treinou um pouco, deu super certo. Pô, foi criando uma amizade e, e hoje, cara, as famílias são amigas, a gente está super bem, a gente sai para jantar. E, pô, tá sempre se falando. Eu fico enchendo o saco dele, enche o saco do pai dele, da mulher dele, sabe? Então Pô, é uma situação hoje muito bacana. Eu posso dizer graças a Deus, que eu sou amigo de todos os meus parceiros, né? E, e, cara, eu acho que essa parte social também é muito importante para que você consiga ter ter um bom desempenho dentro da quadra.
1: O Nark sabe que ele me deu umas dicas importantes sobre parceria e, e raquete também, né? Então eu passo uhum. pro, pro, pro o pro Nark a questão da raquete, porque eu jogava com uma raquete que estava me dando problema do, do tênis elbow, né? O famoso uhum. tênis elbow. Aí eu fui jogar lá no postinho com o NARC e ele falou, essa raquete aí vai destruir seu cotovelo. Ele me indicou uma outra raquete tal, melhorou e tal, e tudo isso. E eu queria saber a experiência do NARC também em relação a isso, a formação de parceria e escolha de raquete. A pergunta é para vocês dois, claro. Porque assim, até vou transferir a pergunta que foi feita para mim, por um colega nosso da, 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 da Globo, do Salvio Spínola, que é comentarista de arbitragem e está começando a jogar beat tênis. Ele chegou para mim um dia antes de uma tradição, Nori. você que está jogando aí mais tempo, que raquete eu escolho? Eu não sabia o que falar para ele. Eu falei, como é que eu vou te dar uma dica de raquete? Porque às vezes você fala, ah, eu jogo com essa, é boa para mim, o cara pega a raquete, essa raquete é um horror tal, essas coisas. Eu queria que vocês passassem para o pessoal, para o nosso ouvinte do podcast, para o povo da areia, tecnicamente essa questão também da, da escolha da raquete para esse monte de gente que está chegando agora ao beat tênis.
0: É, da raquete eu vou deixar o Vini falar, porque ele está lançando a raquete dele aí, é mais legal. Em relação à parceria, você vê, olha que ponto importante, né? Obviamente no nível mais alto, o Vini citou ali, é, treina saque a favor do vento. Ou seja, então você quando vai escolher um parceiro, obviamente nesse nível aí, também serve para os amadores. Né? Você tem que ver que posição que ele joga, né? se ele saca a favor ou saca contra, porque isso é importante. Por exemplo, eu já vi jogadores, duplas, por exemplo, no Amador, formadas, de amigos, como você falou, citou aí, Nuri. O Vini deve ter passado por isso. Porque, por exemplo, um canhoto e um destro. Esse destro passou o ano todo jogando com esse amigo na esquerda. Certo? Aí, quando essa dupla se desfaz e ele vai procurar outro destro para jogar, ele só consegue jogar na esquerda. Ele não sabe jogar. Ele, de certa maneira, vou usar uma palavra até feia, né? mas pra, pra... ele emburrece o jogo dele. Ele emburrece o jogo dele e fica um jogo só de jogador da esquerda. Ele não sabe mais jogar na direita. Tá? Então, também, você tem que escolher isso. Saber um jogador que talvez consiga jogar dos dois lados. Ou, se ele não joga dos dois lados, que ele joga do outro lado, lado oposto ao seu. Né? Então, a questão do saque, eu acho importantíssimo. Eu também, eu só saco a favor do vento. Eu odeio sacar contra o vento. Eu só gosto de sacar a favor do vento. Então, quando eu vou escolher um parceiro, eu logo pergunto, você saca contra o vento? Saco. Para mim, é a coisa mais importante. Eu não jogo com canhotos, praticamente. Eu jogo sempre com dessas. Então, eu gosto de jogadores que possam jogar dos dois lados. Você consegue jogar na direita? Consigo. Se precisar trocar, você consegue também? Consigo. Então, para mim, é a melhor maneira de escolher uma dupla. Né? Mas isso é a maneira que eu jogo. Tem o Vini e outros jogadores. Você é um jogador que abafa muito a segunda bola depois do saque? Sim. Tem gente que prefere esse jogador. Tem gente que, que, que prefere um jogador que seja muito seguro na devolução. E aí tem várias possibilidades para você e escolher a sua dupla. então E da raquete, eu vou deixar o Vini aí falar, porque afinal de contas ah, ele acabou tá de lançar a raquete dele. aí Então é ele raquete. pode falar aí qual seria a melhor raquete para né, você começar a jogar aí. Ô Vini, fala como se você estivesse falando para o
2: Sálvio. <risos> <risos> Posso adicionar mais um pouquinho também em relação a essa questão claro. do parceiro aí? Ah, é um claro, fica que eu, não entender, né? eu sou destro, quando eu fui número um do mundo eu jogava do lado direito da quadra com o Mingose, e hoje eu jogo do lado esquerdo com canhoto, né? Sempre tem, sempre treinei do lado direito, e do lado esquerdo. Aí eu venho meus alunos canhotos e vai não, mas eu sou canhoto, eu só jogo do lado direito, vai até tá, tá mais especial com qualquer um aqui, cara. <risos> eu jogo dos dois lados, sou 10, que tá canhoto só joga desse lado, né? Foi uma das coisas que eu treino, que eu falo, falo, muito com o Barão. Vamos treinar dos dois lados, na por exemplo, na final que a gente fez agora no em Porto Alegre, chegou no momento que a gente tem que trocar de lado, porque eu não tava conseguindo, é, eu não conseguia enxergar o saque na minha frente, tá enxergando, troca de lado, eu vou devolver da direita, devolve da esquerda e a gente continua aqui, todo mundo falou que era uma loucura, só que a gente, tá, a gente treina dessa forma, pra esse tipo de situação, né, então acho que quanto mais completo a gente for, né, melhor, né, então assim, ver outros parceiros para jogar também, tentar se adaptar, a aprender outras formas de jogar, eu acho que é, que é bastante interessante também, né, e vamos Raquete, Raquete, cara, qual o nome dele, é salve não é isso?
1: O Sávio Espino Filho, que foi árbitro FIFA, árbitro importantíssimo, e hoje é comentarista da Central do Apito, do Grupo Globo. Que bacana.
2: Então, salve eu, cara, eu diria, eu sempre indico, eu sempre gostei também, sempre joguei com raquetes bem, bem macias, né? Nunca gostei de jogar com raquetes duras. Sempre para iniciante, é interessante uma raquete um pouco mais macia, um pouco mais mole, porque ela te dá um sweet spot um pouquinho maior, ela ajuda um pouco mais a bola, né? A tua bola aí.
1: O e... que é uma raquete macia? Explica o cara que está começando agora, Vini, a diferença de uma raquete é, macia com uma um raquete montão
2: de vidro. carbono. É. <risos> eu jogo, sempre joguei com raquete, com. A raquete, quando eu fui o número um do mundo, era uma raquete fibra de vidro, né? E a fibra de vidro é um pouco mais elástica. Aí em segundo, mais elástica vem, a, vem o Aramida, né? Que o pessoal chama de Kevlar, conhecido Kevlar, né? E o material mais duro desses três que são os mais utilizados é o carbono, né? Aí o que vai interferir, o que vai diferenciar bastante também é a densidade da espuma do EVA que você utiliza dentro da raquete, tá? Então eu sempre procuro, quando eu jogava com uma com a raquete de fibra, eu coloquei um EVA um pouquinho mais duro porque senão a bola se expulsar demais também a, a raquete ia expulsar demais a bola. Hoje em dia na raquete que a gente que a gente lançou agora a gente optou por um por um material um pouco mais resistente que é o Kev, um pouco mais resistente, muito mais resistente que é o Kev, né? E, e a gente optou por um EVA um pouco mais mole dentro, um pouco mais fofo, para, né? Para que você sinta a bola um pouco de forma, de forma um pouco mais confortável na sua mão. E cara, a gente fez, sei lá, foram seis, oito meses testando raquete, testando material, não muda isso aqui, muda aquilo ali, né? Fora o design também que a gente passou bastante tempo em cima. E no final, cara, a raquete saiu fantástica para mim. Eu, eu, eu adoro essa raquete. É uma raquete que é bem macia, né? solta bem a bola. E, pô, me adaptei demais à raquete. E todo, todo mundo que está comprando a raquete está falando a mesma coisa. Eu tô super feliz assim, com o trabalho que a gente conseguiu é, realizar ali com a raquete.
1: E faz seu marketing. Qual que é o nome da raquete? Estilo? O nome tudo, da raque... Não tem problema.
2: <risos> o nome da raquete, leva o meu nome, né? A raquete Vini Fonte Mormai. É, pra mim é um, uma honra ter o meu nome ligado a uma marca como essa, que é uma marca brasileira, né, Brazuca, lá de Garopaba e, e pô <risos> não vou nem falar, eu, a gente fez a, o lançamento da raquete três semanas atrás, eu não consegui nem falar, só chorei tanta emoção que eu tava <risos> é, cara eu tô, assim a raquete, o pessoal tá falando que é né, mais para profissional e avançado, é uma raquete de para alto desempenho sim, mas não quer dizer que o que o Amador não consiga jogar com ela, o iniciante não consiga jogar com ela, é por ela ser uma raquete mais soft, né? uma raquete mais macia. Né? Eu, não para os meus alunos iniciantes, eu não indico uma raquete realmente de carbono, né? porque normalmente as jaquetes de carbono são mais duras, a não ser aquelas jaquetes de carbono que sejam um pouquinho mais grossas, né? mas uma raquete de 20 mil de carbono normalmente a Marta tem assim, que fazer mais força para jogar, ela te dá um pouco mais de controle, mas o sweet spot é um pouquinho menor, então você acaba tendo que ter mais pressão nos seus golpes para que você consiga realmente bons resultados.
1: Muito legal. Narc, com você a bolinha.
0: Posso trocar de assunto aqui? É tanta você coisa para perguntar para ele. Você, você eu manda. Queria falar, eu queria falar, porque o Vini e a Joana, cortei, são os dois únicos jogadores brasileiros, foram tricampeões Mundiais lá por equipes. Né? Tanto o Vini, os dois importantíssimos, né? porque formaram aí, formam, né? a volta e meia estão né? jogando juntos aí, a dupla mista nossa que foi, já foi campeã do mundo, que decidiu vários campeonatos aí para o Brasil. Então, eu queria que o Vini, se ele pudesse falar, obviamente que não vou, não vou perguntar coisas óbvias, né? Felicidade de ter sido campeão pela primeira vez, segunda, terceira vez, mas o que mudou? O que mudou do primeiro título lá em 2013, né, numa situação completamente diferente, vocês viajaram, né, sem o apoio da CBT, a gente sabe do Lopes, o Lopes teve que bancar a equipe toda, né, a gente deve... a gente tem que agradecer muito o que o Beach é Tênis bem. no Brasil tem hoje, graças ao Lopes, né, é... para esse último título aí do... do ano passado, 2019, assim, o que mudou? Não, a gente tornei é no mesmo lugar tudo, mas assim em relação ao tênis, assim, os adversários, o que, que realmente mudou desde aquele primeiro título em 2013 para esse agora em 2019. Você que só fez vou, vou parte um de favor,
1: todas as equipes. Donar, pra, pra, a gente tem uma galera chegando ao beat tênis, que não conhece todo mundo pelos nomes e tal. Explica pra gente quem é o Lopes, Sim, a questão tá. do, do, do acontecimento, para o Vini contar a história, por favor.
0: Ah, o, o Vini conhece melhor o Lopes que o Vini lá de Ipanema, eu fico mais na barra, mas o Lopes é um dos caras que conheceu o beat tênis, é um senhor que conheceu o beat tênis lá no início né, o, você já deve ter ouvido falar do Point Ipanema 500 Ipanema 500 foi fundado pelo Lopes porque é em frente ao número 500 ali Ipanema, né, onde o filho dele tinha um restaurante até em cima na cobertura do prédio e o Lopes foi o primeiro cara a montar uma equipe de beat tênis, né, patrocinar os atletas, ele, o Gui Prata a Joana acho também, não sei ele patrocinou muita gente aí para poder jogar os torneios e em 2013, quando o Brasil foi para essa pra essa competição, a, a, o patrocínio prometido pela CBT acabou não vingando. E o Brasil não tinha como ir. E o Lopes assumiu todas as despesas da equipe e mandou a equipe. E a equipe foi lá e acabou sendo campeã do mundo pela primeira vez. Então o Lopes, a gente pode dizer que que ajudou muitos torneios no início, né, ITFs que aconteciam no Rio de Janeiro, eram bancados com o patrocínio que o Lopes dava. É, então o Lopes, de certa maneira, nos iniciou nessa vamos dizer assim, nessa aventura aí, possibilitando aos tenistas tenis no Brasil a ganharem pontos aqui para quando viajarem para fora viajassem para fora, não, não chegasse lá com ranking nenhum para os torneios. Né? Então o Vini, que viveu mais, que o Vini eu treinava lá no 500, pode até me corrigir se eu tiver cometido algum erro aí, mas eu até complementar com certeza mais informações sobre o Lopes. Não, talvez, a gente não sabe, né, o C não existe, né, mas se o Lopes não tivesse é, abraçado o beat tênis como abraçou, talvez a gente no Brasil não estivesse na posição que está hoje é, em relação, no mundo, né, em relação ao beat tênis.
2: É, não, complementar o que o Narc disse aí, cara, eu acho que o Lopes é um cara que teve a vida transformada pelo esporte, pelo beat tênis, né, e que conseguiu ajudar o esporte e transformar o esporte brasileiro, transformar o beat tênis no Brasil, né? É, foi um passo muito importante esse título lá em 2013 pra gente, porque eu, na minha cabeça, eu fui lá para jogar, a gente havia sido vice-campeão em 2012, né? eu, Gui, sai, Joe, a gente estava lá jogando, fizemos o dever de casa, chegamos na final, a gente tentou fazer bonito, né? tentou fazer alguma coisa, entrar de azarão, em né? 2012, eu, Gui, a gente apanhou igual, pô, igual cão ladrão do do e do, <risos> do Calbute foi assim, a gente jogou muito bem, só que a gente não teve oportunidade nenhuma de jogar, eles estavam realmente acima a, a Sa e a Joe fizeram um jogo disputadíssimo com a, Sa, com a brigante Olivier quase que levaram o jogo lista, a mista mas, Itália saiu com o título no segundo ano, eu vi a gente como vice-campeão também eu não, sabia, não imaginava que a gente pudesse sair de lá com a vitória né? eu e Gui, a gente entrou de novo, a gente não jogou mal, a gente jogou bem a gente perdeu de novo, cara. tomou 6-1, 6-1 do, do Calbucci Garavini. Cara, impressionante os caras jogaram na final. E a Saia e a Joe, né, a gente tava assistindo o jogo lá atrás, a Saia e a Joe, porra, deram uma surra na na Giulia, na Spatzley e na Baqueta. Tava eu não acreditava, velho, que estava no que estava acontecendo. Eu tava ali com a mão assim, ó, abraçando, abraçando o Lopes com o Gui, Falava, cara, não tô acreditando, cara, e assim, vamos ganhar, vamos ganhar isso aqui, vamos para mista, só que eu não eu tava morrendo de medo de jogar misto de entrar pra decidir Eu não sabia se eu queria que elas ganhassem Se eu queria que elas perdessem, que eu tava borrado Desculpa lá, eu tava morrendo de medo né? <risos> Eu tava com muito medo De entrar na quadra E quando a gente entrou na quadra, cara pra jogar Ele, jogo contra o, foi Garavini E a ali Que entraram pra jogar misto Aí a gente entrou na quadra A gente botou 3x0 Cara, pensei comigo mesmo falei: Cara, isso aqui tá muito fácil, tá muito estranho esse jogo cara, não tava tendo graça de jogar. Tava assim, um, a gente tava dominando 100% da quadra. Aí eles fizeram dois games, né? Foi 3-2 e a Jô me trouxe pra terra de novo, vamos lá, volta, vamos jogar que não, não, não deixa cair a peteca, não. E a gente depois, cara, a gente passou o carro, foi 6-3, 6-2, 6-0, 6-3, 6-0, foi, sei lá, não sei se eles fizeram mais um game depois disso. A gente destruiu. E, pô, sair com esse título de lá foi, pô, foi fantástico, uma alegria absurda como o na Narcanismo, né? óbvio. Mas mostrou para todo mundo que a Itália não era imbatível, né? E todo mundo quando vai agora jogar com a Itália passou a ver realmente a Itália como puta, vamos lá, dá para ganhar, né? Então não tinha mais aquele respeito, aquele troço inalcançável, sabe? Passou a ser realmente um adversário óbvio, que é um adversário forte, mas como qualquer outro, não é? Não é aquele negócio que que não puta, vou apanhar de quanto, vou tentar fazer mais game, não, não, eu vou lá para vencer, eu vou lá para ganhar. Né, e, e tanto que 2016 né, foi o foi, foi um ano que a Rússia conseguiu ganhar também da, da, da Itália na final, e dois, depois de 2018, 2019 a gente foi, e já com a, com a certeza de que a gente estava lá para ganhar, a gente não estava lá para disputar, né? Então foi, foi esse, esse momento lá que o. Que o que o que o Lopes proporcionou para a gente foi realmente um
1: game changer para assim, o esporte. Muito bom. A gente precisa encaminhar o final desse bate-papo com o Vini Fonte, um dos principais beach tenistas do Brasil. Craque de bola, gente boa, conversa flui, conversa boa. Eu quero é, começar já a agradecer ao Vini pela atenção com o Match Point Beat Tennis com o Povo da Areia, nesse último episódio... De 2020, já encaminhando 2021. E para encerrar de minha parte, em termos de pergunta, Vini, é exatamente a sua projeção para 2021. O que, que você tem na cabeça, seu calendário? Se é possível montar um calendário, que a gente não sabe o que vai acontecer no mundo em 2021, né? A gente espera que a vacina esteja aí logo, logo. Seus objetivos para 2021, o que você vislumbra para a próxima temporada? E mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Que isso, obrigado a
2: vocês aí. Um prazer exato estar aqui. Quando. Quando quiser, estamos à disposição. E, cara, é ah, difícil, né? Não tem, a gente não tem um calendário definido, mas os objetivos são pro ano que vem, cara, eu quero muito ganhar a Aruba. Né? Acho que esse é o meu foco principal, né? No meio do barão E chega. e bem, pelo menos, no torneio da Tcherga, que é um torneio, desculpa, no Mundial de duplas, né? Ou esse ano foi, vai ser jogado de novo. Perde Roma lá que eu esqueci o nome. Em Terratina. Terratina. é E bem nesse torneio também e voltar com o tetracampeonato da do mundial por equipe de novo aqui no Brasil, né? Esses é são os três. Esses é são é os é, são são os meus foco um, é o meu foco principal para ano que vem.
1: É. Legal, Narco para você encerrar, depois que o Vini responder, vai fundo, Vini, sem pressa, sem pressa, não, sem pressa vai tranquilo.
0: <risos> Bom, você vê que o Vini, mesmo com essa indefinição toda do calendário aí, ele tem objetivos, né? Ele e outros jogadores, né? São vencer realmente os, os três principais torneios aí que estão no, no calendário do, do circuito mundial. Mas, infelizmente, a, a pandemia atrapalha muito, né? Você vê, até é bom lembrar, a gente, a gente, nosso que o podcast aqui, né, Nori, tem um caráter informativo, já teve torneio esse último final de semana. Teve um torneio lá nas Canárias Gran Canárias. Gran Canárias, isso, o Capelete e o Anthony venceram um torneiozinho menor, mas, de certa maneira, tá voltando aos pouquinhos aí, um torneio ainda grande, né? Em, até em, em, em 2020 ainda. Mas é muito legal sempre bater papo com o Vini. Na verdade, o tempo é até pouco, né? Porque tanta história, né? São 10 anos aí, 11 anos já de, <risos> jogando no altíssimo nível aí, várias passagens, muitos parceiros, né? Muitas histórias, muito, muitos títulos aí. O Vini é bom lembrar que não é só esse grande jogador que a gente conhece aí, que a gente pode ler, saber todos os títulos, mas é uma pessoa excelente. É um ídolo de muitos jogadores aí que vem. Atrás ali esses jogadores que estão surgindo aí mais jovens, né? E o Brasil tem uma safra muito boa surgindo. Daqui a pouco a gente vai poder falar muito deles aí. Então, eu só desejo aí que o Vini, pô, continue. Agradeço bastante ter atendido o nosso convite aí. Mas que continue sendo esse cara aí maravilhoso, né? Ótima pessoa e que desejo muito boa sorte. Ele o Baran aí consiga aí atingir todos esses objetivos aí. É bom dizer para ele já que tem muita gente querendo assistir aí também. A parada não vai ser fácil. Então vai ter que treinar bastante. Mas é sempre um prazer poder conversar aqui com o Vini.
2: Ah, poxa, obrigado do coração, viu? Obrigado pelo convite. Quero agradecer pô, pelas palavras do NARC. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E, de novo, quando precisarem, estamos aí à disposição. Agradecer meu parceiro Baran, que é um cara que... Eu falo assim, ó. Quando vai. Ah, outra dica para escolher parceiro. Escolha um parceiro que treine, pelo menos tanto quanto você treina. Eu escolhi um parceiro que é muito maluco do que eu. Você ligou? Ele treina 10 vezes mais do que eu treino. Então, <risos> agradecer toda a dedicação dele. Aos meus patrocinadores, né? A Mormai, a Manix, toda a equipe que está comigo também, que é, que é bastante importante para que eu consiga me manter é, no alto rendimento. E toda a galera que escuta, que, que torce, que está que com a gente aí, que é muito importante, né? Esse apoio de. Do, do pessoal que joga beat tênis, para que a gente consiga seguir né, com, a, com a força e a vontade que a gente, que a gente vem seguindo esses, esses tempos aí.
1: Maravilha, Vini Fonte. Muito obrigado a você pela participação no Matchpoint Point Beat Tênis, que encerra a temporada de estreia do nosso podcast. Vou fazer mais um
2: agradecimento? Você Perdão. pode fazer o que você quiser, meu amigo. Muito especial, que é a minha esposa, a Júlia, minha família toda, né? Mas a Júlia é uma pessoa que, porra, que, se não fosse por ela, com certeza não estaria jogando o, o Beat Tênis que eu estou jogando hoje. Então, assim, te amo, minha linda. Um beijão, obrigado do coração, viu?
1: Foi bem, foi bem. Subiu <risos> e esmexou com grande categoria Vini Fonte nesse <risos> encerramento.
2: <risos> hoje eu não dou um sala. Yeah. É isso aí.
1: Obrigado, Vini Fonte, Muito obrigado, Narky Rodrigues, meu parceiro aqui no Match Point Beach Tênis. Obrigado a você que faz parte desse povo da areia, os malucos do Beat Tênis. A gente volta em 2021, já no começo tem uma promessa aqui, a gente falou com o Jefferson Pinto sobre o calendário da CBT e eu já tenho programado aí um bate-papo com o Adão Chagas, que foi citado aqui pelo Vini, pelo NAR, que é um dos pioneiros também do BitTennis, para falar sobre o calendário da Confederação Brasileira de Tênis. Muito obrigado, Vini Fonte Narc, um beijo para vocês todos, feliz 2021, cuidem sim que vem a vacina, para a gente bater muita bolinha em 2021.